0: Let's go! Es heißt Show gegen Show! Ihr hört die Raw vs. Smackdown Review, ein Rückblick auf die wwe wochenshows mit Diskussionen und Analysen. Herzlich Willkommen bei eurem Host, Jonathan aka Perkids WWE. In wenigen Tagen veranstaltet die WWE das vielleicht aufregendste Event des Jahres. Der SummerSlam steht bevor. Raw und SmackDown sollten nochmal auf diese Show hypen. Ob sie das geschafft haben, werden wir jetzt besprechen. An meiner Seite ist heute ein seltener Gast, aber den werde ich euch gleich vorstellen. Vorab jetzt wichtige News. Ich gehe jetzt davon aus, wenn du diesen Podcast eingeschaltet hast... Dann feierst du auch äh, die Podcasts, die wir hier deliveren, hörst vielleicht auch regelmäßig zu. Soll ich dir was sagen? Dieser Podcast hier zieht. Um. Und es kann sein, dass du ganz, ganz viel verpasst, wenn du nicht den neuen Kanal abonnierst. Und zwar den Spotfight-Podcast auf YouTube. Der Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Unbedingt jetzt abonnieren. Da gibt es ab Oktober, ab 1. Oktober, das komplette, volle Format mit Raw, SmackDown, AEW und so weiter und so fort. Allerdings geht es da schon jetzt richtig. Ab diese Woche Deliver zum Beispiel Team Edel Hoster da, da eine SummerSlam-Preview auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Außerdem gibt es die SummerSlam-Review nicht hier auf dem Kanal, sondern auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Für AEWs All Out demnächst wird es genauso laufen. Auf dem Spotfight-Podcast-Kanal nur die Review, also klickt darüber und gebt euch das. Und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Gesprächsgast. Ich spreche heute mit Stefan. Er ist lange Zeit im Wrestling aktiv gewesen, nicht als Wrestler, sondern hinter den Kulissen als Promoter und so weiter, hat da ein paar Ausgaben ausgefüllt und ist jetzt hier mit am Start in diesem Podcast, um über Raw und Smackdown zu reden. Reden. Herzlich willkommen.
1: Johnny, Johnny, Johnny! Ja, ich freue mich, dass du mich mal wieder eingeladen hast, hier auf deinen äh, Kanal ähm, mit dir einen Podcast zu machen. Und ich sehe, du bist äh, sehr aufgeregt. Du hast gesagt, der aufregendste Event des Jahres. Ja, eigentlich nur der zweite Aufregende, nee, Chris äh, nicht Chrissy, Johnny. Ja, es du bist ist auch ja ganz schön aufgeregt, auf oder? Ja, total. Es ist der aufregendste Event des Sommers. Und dieser Sommer hat es ja wirklich in sich und dieser Event hat es ja auch in sich. Es wird auf jeden Fall der aufregendste Event des Sommers, weil an diesem Wochenende finden ja auch keine anderen Events
0: statt, die aufregender sein könnten. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, wie geht's es dir so in deinem Sommer aktuell?
1: Sehr gut. Also ich habe ähm, ab und zu auch tatsächlich schon die Sonne abbekommen. Das ist natürlich immer, tut einem besonders gut, ne? viel Vitamin D und so aufnehmen, äh, insbesondere über die nackte Haut. Also man muss ja am besten sich äh, weniger anziehen und dann rausgehen. Das ist äh, sehr gesund. Ich will jetzt nicht alle deine Hörer dazu aufrufen, nackt auf die Straße zu gehen, ähm, aber es kann auch nicht schaden, sage ich mal.
0: Nackte Haut ist immer gut und natürlich auch die ein oder andere Reise vielleicht zu unternehmen dann, das werde ich auch demnächst tun. Bei mir geht es in die Türkei, wo geht es bei dir das nächste Mal hin?
1: Oh, das ist eine gute Frage, wo es bei mir zum nächsten Mal hingeht. Das, ähm, du kennst ja meine, meine äh, Reise- und Lebensplanung noch nicht so ganz genau und die werde ich auch heute nicht in diesem Podcast offenbaren, aber äh, ich habe tatsächlich ein bisschen... Äh, äh, Spannende Pläne für die Zukunft, aber noch keine, äh, konkrete, ähm, keinen konkreten Ort, wo es hingehen wird. Ähm, das äh, muss jetzt noch ein bisschen auf sich warten. Dass, aber wenn es dann losgeht, dann geht es richtig los, kann ich dir verraten. Weil ich bin ja auch jemand, der gerne viel reist, tatsächlich.
0: Gibt es dann auch eine Karte von deinem Urlaub? <lacht> es, äh, es,
1: du spielst das natürlich auf... Ähm, auf äh, MapDit an. Das ist ein äh, Unternehmen, was ich gerade dabei bin zu gründen. Und ähm, tatsächlich äh, äh, vertreiben wir da ja oder bauen dort quasi äh, Designer-Welt- äh, und Landkarten. Und ähm, in der Tat, ähm, ich, ich surfe ja recht viel und äh, ich hatte vor ein paar Jahren mal die Idee, wäre das total geil, so eine Weltkarte zu haben, an der ich jeden Ort markieren könnte, an dem ich mal. Äh, gesurft bin. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal gesurft hast, also Wellenreiten in dem Falle. Und äh, das war bei mir so ein bisschen der Anlass, äh, das ähm, ins Leben zu rufen. Mittlerweile haben wir da viele verschiedene Ideen. Ich meine, du bist ja auch mittlerweile tatsächlich schon viel unterwegs gewesen. In Ägypten warst du auf jeden Fall schon. Jetzt äh, fliegst du in die Türkei. Ich weiß nicht, wo du sonst schon so überall warst. Aber da würde man schon, schon eine gute Europakarte, wo man noch so ein bisschen mehr mit drauf nimmt glaube ich, ganz gut aufhängen können, wobei du ja auch in den USA schon äh, ein paar warst, unter anderem mit mir bei WrestleMania 34 letztes Jahr. Ganz
0: genau, da haben wir auch zusammen gewohnt. Stefan, du bist ja auch äh, im Wrestling schon aktiv gewesen, unter anderem als Booker und jetzt... Äh, hier jetzt nicht mehr aktiv, aber zumindest äh, bist du jetzt hier am Podcast am Start, um deine Expertise ein bisschen zu teilen. Leute, es geht gleich los, keine Angst. Ich möchte euch nur sagen, diese Karte, die Stefan anspricht, die habe ich hier tatsächlich rechts neben mir an der Wand hängen. Ich habe mir tatsächlich bei MapDitch schon eine Karte gemacht. Äh, wenn die Zuhörer jetzt so eine Karte wollen, also eine Karte mit personalisierten Bildern drauf, wo kriegen sie das?
1: Ja, im Moment äh, gibt es das nur auf startnext.com slash mapdid, m a -D -I -D. Ähm, äh, im, Im Moment ist es so, dass wir ein Crowdfunding durchführen. Also wir bitten da nicht um Spenden oder sonst was, ähm, sondern wir verkaufen einfach die Karten schon heute, also man kann die sich vorbestellen und wir werden dann kurz später auch liefern und du warst tatsächlich einer unserer Testnutzer. Das heißt, du hast eine sehr frühe Variante von dem gesehen, wie es ausschaut. Da hat sich auch noch mal ein bisschen was getan seitdem, weil wir ja sehr nützliches Feedback bekommen haben von unseren Testnutzern, unter anderem von dir. Und äh, das hilft uns natürlich, das Ganze fortzuentwickeln. Und da sind wir mittlerweile, äh, ich sag mal, sehr gut unterwegs. Und jetzt ist es eben so, dass wir so ein bisschen Unterstützung gerne nochmal hätten, einfach ganz gerne auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit hätten. Ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine schön äh, gemachte Kampagne auf Start Next. Da kann man eben, ähm, ist eine Plattform für junge Unternehmen, die sich dort präsentieren können. Da haben wir einen kleinen Auftritt hingelegt. Und es ist insgesamt, glaube ich, ein richtig schönes Produkt. Jeder kann seine äh, Geschichte erzählen, was auch immer es ist. Also, ich weiß nicht, ob so viele Hörer bei dir jetzt schon seit 20 Jahren verheiratet sind, aber da gibt auch Leute, die also sagen, hey, ich will eigentlich mal erzählen, wo habe ich meine Frau kennengelernt, wo habe ich ihren Antrag gemacht, wo haben wir geheiratet, wo gehen die Flitterwochen hin etc. Also da gibt es die verschiedensten Ideen ähm, und äh, da kann man, glaube ich, ganz viel Schönes mit machen. Also daher, wer sich das mal anschauen will, gibt es auch ein Video mit äh, meiner Wenigkeit zu sehen auf startnext.com. Und äh, ich freue mich über jeden, der sich das anschaut und natürlich noch mehr über jeden, der das unterstützt. Ihr habt noch Zeit bis äh, diesen Sonntag, dann endet das Crowdfunding.
0: Wir gehen zu Raw. Das startet ja auch, oder ist auch ganz, ganz anders gestartet, als wir das erwartet haben. Es gab einmal einen Tribut an die, eine, eine Schweigeminute an die Opfer äh, der Massenmorde in El Paso und in Dayton, die jetzt kürzlich... Ähm, waren und dann wurde das äh, Raw Promo Video am Anfang eingespielt, was unterbrochen wurde von Samoa Joe. Der hält eine Promo unterbricht diesen Anfangsclip und regt sich darüber auf, dass er beschuldigt wird, der Reigns Angreifer zu sein, der mysteriöse aus der letzten Woche. Samoa Joe bestreitet das. Er hält eine Promo völlig on Fire, so wie du immer in deinen Podcasts und ähm, ja steht da auf dem Kommentatorenpult, lässt ordentlich vom Leder. Das war mal was anderes zum Start. Hat's dir gefallen?
1: Ja, also ähm, zunächst mal finde ich es immer gut, wenn die WWE da sozusagen auch ein bisschen äh, Flagge bekennt und äh, so eine Schweigeminute abhält. Ähm, ich fand auch gut, dass man das gelöst hat, nachher dann von dem hardy race äh, tribut den man dann später in der Show eingebaut hat. Das waren ja dann verschiedene Sachen, die sich überlagert haben. Das hat man getrennt. Ähm, vielleicht dann so ein bisschen antiklimatisch, dass man dann direkt auch wieder auf eine sehr gewaltsame Szene zurückgeht, nämlich äh, diese äh, Szenerie von SmackDown aus der Vorwoche. Samoa Joe ähm, war ja derjenige, der in den sozialen Medien vermeintlich herausgepickt wurde als derjenige, der es war und er fühlte sich da, äh, ja, unschuldigerweise äh, angegriffen, hat da seinem Unmut kundgetan und meinte, naja, er will das heute noch äh, zurechtstellen und erwartet halt auf Roman Reigns. Ich fand das tatsächlich einen guten Auftakt, einfach weil man mit einem Mann wie Samoa Joe, den habe ich übrigens auch vor ein paar Jahren, habe ich mit dem mal einen Döner gegessen und, ähm, meine Anekdote dazu ist, ich habe es immer nie geschafft. Ich war damals großer Friends-Fan. Und ich habe immer irgendwie gesagt, ähm, hey Samoa, ach, nee, und dann dachte ich mir, nee, heißt ja, heißt ja anders. Und dann habe ich aber immer nicht, nicht, nicht Joe gesagt, sondern Hey Joey. Und dann ach, ist er daraus halt Samoa Joey geworden, weil ähm, ich äh, ein großer Joey-Fan aus Friends war. Deswegen habe ich ihn immer Samoa Joey genannt. Ähm, ein sehr netter Kerl und ein äh, ja, grandioser äh, Wrestler auf jeden Fall. Äh, einer der Besten in seinem Fach und der meines Erachtens auch deutlich unter Wert in der WWE eingesetzt wird. Und es ist sehr interessant, dass man diese ganze Storyline rund um Roman Reigns und diese Attacken jetzt auch nutzt, um äh, was mit Samoa Joe zu machen. Nämlich ganz offensichtlicherweise ein Babyface-Turn. Das hat hier so den Anfang genommen, dass er sich hier ähm, ja, als, als Heal ähm, sozusagen ungerechtmäßig angegriffen gefühlt. Ich fand es einen guten Start. und ähm, es hat irgendwie Interesse ge
0: geweckt. Was passiert da jetzt? Ja, was passiert da jetzt? Später ähm, ging man darauf auch nochmal ein. Ähm, auch die ganze Sache mit Roman Reigns wurde natürlich beleuchtet dann nochmal im äh, Lauf von Raw und auch bei Smackdown. da kommen wir noch später drauf. Hier bei Raw, was dann erstmal so, Samoa Joe oder Samoa Joey, da können wir auch denn, kam dann später nochmal raus. Tatsächlich wollte diese Entschuldigung von Roman Reigns, die er angekündigt hatte. Ähm, und äh, setzt sich in den Ring, wartet, das dauert ihm dann zu lange, er geht raus auf den Parkplatz. Roman Reigns sieht er da, der gerade ein Auto steigen will, äh, aussteigen will und... Von hinten kommt so ein Wagen oder also seitlich von hinten und crasht in den Wagen von Roman Reigns hinein. Ein weiterer Anschlag und jetzt wurde ganz klar, das war nicht Samoa Joe.
1: Ja, ist für mich noch nicht geklärt, ob es ein Anschlag war oder ob es vielleicht auch einfach ähm, eine äh, äh, Frau war, die ihren Führerschein noch nicht abgeschlossen ich bitte hat oder dich. so. Könnte alles sein, Johnny. Ich. Ähm, ich habe die Vermutung, es könnte vielleicht auch eine Storyline sein, dass man hier das erste intergender match in Saudi-Arabien plant. Aber mal abwarten, was daraus wird, ähm, weil da dürfen die Frauen jetzt ja jetzt seit knapp zwei Jahren Auto fahren. Kann sein, dass sie das alle noch nicht so gut können. Aber ja, es ist höchstwahrscheinlich, es ist ein WWE-Superstar gewesen, der diesen Anschlag äh, verbrochen hat, weil das ist ja das, was nahe liegt. Ähm, nicht, dass irgendwie sonst jemand da angreift und es ist auch nicht so, dass hier die Polizei einschreitet, weil die zur zweiten Mal in Folge wohl, äh, ein äh, Mordversuch äh, unternommen wurde. Nein, das wird nachher mit einem Wrestling-Match gelöst. Das ist immer so diese herrliche ähm, Stimmung sozusagen, die da im Wrestling vorherrscht. So, ah, ist sonst was passiert, du hast versucht, mich umzubringen. Lass uns catchen. Ja, <lacht> das ist wirklich herrlich. Ähm, aber, aber gut. Also der, der Fahrweise <lacht>
0: nach zu urteilen ist ja entweder äh, Naomi oder einen von, einer von den Usos, also irgendjemand unter der Bettdecke, würde hm. ich mal behaupten.
1: Uh, uh, jetzt gehst du aber auch ganz schön low hier.
0: Naja. Ja, ich fange ähm, mich nur an. <lacht> Spaß. Ja, also, ähm,
1: also diese Szene war natürlich cinästisch genauso äh, hochklassisch gelöst wie in der Vorwoche, das mit dem Gabelstapler. Also ähm, das wurde ja äh, diese Woche bei SmackDown dann nochmal überdrummt. Da gab es ja sogar äh, eine Kamera zu sehen, die von dem Auto ausging, von dem quasi, äh, also das, das, das den Unfall provoziert hat. Oder Unfall, die Attacke, wie auch immer. Ähm, und da muss man natürlich schon sagen, das ist ein bisschen so, also das war, war halt auch wieder Überproduktion in Reinkultur, äh, wie es die WWE ja äh, an vielen Stellen abliefert und ähm ich sag mal so, die Idee ist grundsätzlich gut. Auf der anderen Seite, die ähm, Attackierenden sehen natürlich ein bisschen blöd aus. Eine zweite Attacke, wieder ist ihm nichts passiert. Also er hat ja keine Schrammen davon gezogen, gar nichts. Also ich meine, wie dumm sind denn die Leute, die ihn attackieren? Rakishi, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, sonst hat 99. der hat einfach den Stone Coast Steve Austin umgefahren. Und im ersten Versuch hat es direkt geklappt. Also, ähm, ne, hätten sie vielleicht Und für mal Wen ihn hat Fragen das
0: getan? Soll.
1: For the Rock. He did it for the Rock. Und in dem Falle war es vielleicht tatsächlich Rowan, he did it for the Brian. Mal schauen, keine Ahnung. Aber ähm, peinlich war ja, es gab die Szene ne? und dann gab es einen Werbebreak. In der Werbe, in, dem, in dieser Werbepause ist richtig viel passiert. Unter anderem wurde das Auto auch wieder repariert. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber Triple H war ja auch da. Es gab keine Schrammen, keine Dellen am Auto. Also das war natürlich schon,
0: <lacht>
1: ich sag mal so, dafür kriegt man kein Emmy.
0: <lacht> Dabei ist das doch das Ziel von WWE. Naja, gut. Ähm, das also zu diesem Segment. Du hast es erwähnt, Triple H kam noch dazu. Die ganzen äh, besorgten, äh, offiziellen und äh, ja Roman Reigns mal wieder äh, in einer lebensgefährlichen Situation, könnte man meinen. Bei SmackDown wurde das Ganze aufgeklärt, zumindest anfänglich. Und da werden wir dann später beim SmackDown-Teil noch drüber reden. Seid gespannt. Es folgte... Ein Match, was dir sicherlich sehr, sehr gut gefallen hat, denn ich weiß ja, du bist großer Frauenversteher und auch Frauen-Resting-Fan. Becky Lynch und Charlotte traten an gegen Natalia und Trish Stratus. Hier hat man quasi diese beiden großen Frauenfäden für den SummerSlam kombiniert. Becky Lynch und Charlotte, ein Team, das trotzdem irgendwie oder wahrscheinlich genau deswegen sehr awkward äh, gewirkt hat. Die kamen auch nicht gut miteinander klar. Charlotte hat Becky irgendwann allein gelassen, dass die Q-Finish folgt, weil Natalia ihren Sharpshooter nicht gelöst hat, trotz Rope Break. Wie fandest du denn diese interessante und eigenartige Konstellation hier?
1: Ja, also ich weiß nicht, du hast mich als Frauenversteher bezeichnet, aber ich habe es nicht verstanden, lieber Johnny, weil... Becky Lynch und Charlotte, die hassen sich doch. Warum treten die denn überhaupt in einem Team miteinander an? Also was war denn deren Motivation hier? Es wurde ja von irgendjemandem angesetzt, dieses Match, überhaupt hier miteinander anzutreten. Habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Ähm, und auch so, wie man es nachher gelöst hat, also das äh, Trish wurde ja gar nicht eingetaggt und trotzdem hat man halt Trish hier in einem Raw-Match ganz offiziell präsentiert, auch das ein bisschen komisch. Ähm, das Finish war ja, dass eben Charlotte Flair rausgelaufen ist und Natalia hat dann, ähm, also nachdem sich Becky Lynch einfach eingetaggt hat, Natalia hat dann einen Sharpshooter gegen Becky Lynch an, äh, ansetzen können, weil sie abgelenkt war, weil Charlotte Flair eben äh, den Walkout gezeigt hat. Und ähm, das war ja so ein bisschen heelig äh, für Natalia. Und warum hat man nicht eher Natalya und Charlotte miteinander in ein Team gesteckt, wenn die beiden doch eher hier die heal rolle einnehmen sollten? Weil so waren es ja irgendwie so Babyfail, äh, Babyface und Heel jeweils im Team gemischt. Ähm, das fand ich ein bisschen komisch und ich fand es auch ein bisschen ja holprig, wie man hier diese beiden Fäden miteinander kombiniert hat. Ich fand, das war eher nix, ehrlich gesagt. Ähm, und auch das Selling von Becky Lynch war fast ein bisschen übertrieben, wie sie da sozusagen diesen Sharpshooter so, oh, es oh, oh, tut so weh und dö, dö, dö. Also ähm, ich weiß nicht, das hätte man vielleicht anders äh, darstellen können. Ich fand es nicht so gelungen. Trish musste dann den Sharpshooter unterbrechen oder ähm, er hat dafür Sorgen, dass Natalya ihn löst. Ähm, weiß ich nicht. Hat mir jetzt äh, Ich habe da verschiedene Messages wahrgenommen, die nicht alle ganz klar durchdacht waren, war so mein Eindruck. Mhm.
0: Bist du gehypt auf die beiden Matches?
1: Ähm, ich muss sagen, ja. Also grundsätzlich ja, einfach deswegen, weil ähm, der Summerslam in Toronto stattfindet. Natalia und Trish Stadis, beide ja Kanadierinnen, Trish, äh, Trish ja sogar aus Toronto, das ist ihre Heimatstadt. Ich glaube, dass beide Matches auf ihre Art und Weise sehr interessant sind und auch abliefern werden, insbesondere was die Crowd-Reaction angeht. Ähm, Trish wird auf jeden Fall mega over sein in Toronto. Ähm, und da hat sie auch damals ihr letztes Match damals bestritten, ähm, ihr Retirement-Match, ihr ganz offizielles One-on-One, war damals im Jahr 2006 bei Unforgiven gegen...
0: Das ist eine sehr gute Frage, Stefan. Ja Sag klar, deswegen stelle ich sie mal. dir. Come Lita on.
1: natürlich, Lita. Und äh, das war ja das Karriereende von Trisha. Also sie hat seitdem immer mal wieder Matches bestritten, unter anderem natürlich auch letztes Jahr bei Evolution, aber auch davor schon bei ähm, WrestleMania. Und äh, ja, Jetzt gibt es halt hier mal wieder ein großes One-on-One. -on -one. Ähm, wie gesagt, ich freue mich drauf, auch wenn der Aufbau mehr als bescheiden war. Ähm, und Becky gegen Natalia in einem Submission-Match. Submission-Match natürlich sehr schwer. Du kannst halt nicht mit äh, Near Falls arbeiten. Ähm, das macht halt schwer. Ähm, auf der anderen Seite, das Match erinnert mich so ein bisschen von der Konstellation her, möchte ich sagen, an WrestleMania 13. Weißt du, welches Match ich meine?
0: Natürlich weiß ich das, an äh, Bret Hart und äh, Stone Cold Steve Austin gehe ich mal von aus, oder?
1: Ganz genau, weil Natalia ja äh, verwandt mit Bret Hart mhm. auf der
0: einen Seite und sie
1: verwenden beide den Sharpshooter und Becky Lynch gilt ja als der weibliche Stone Cold Steve Austin. Also mal schauen, ob es eine ähnliche legendäre Szene gibt wie damals bei WrestleMania 13, <lacht> als der blutüberströmte Stone Cold Steve Austin im Sharpshooter äh, ja out, wurde oder K.O. ging und äh, somit das Match äh, verlor, ohne aufzugeben.
0: Ja, Stefan, ich finde das großartig, was du hier für Parallelen ziehst und wie, wie gehypt du auf dieses Match auch zu sein scheinst. Aber ich werde dir, ähm, ich, ich will dich nicht enttäuschen, aber ich, ich erwarte da tatsächlich einen ganz langen SummerSlam mit einer durchhängenden Mitte und ähm, dann hm. eine... <lacht> Ich glaube, es
1: gibt keine Durchhänger in der Mitte, weil die Durchhänger in der Mitte, die sind ja alle samt diese Woche bei Raw abgehandelt worden. Oder also es klingt danach, dass sie erst nach dem Summerslam stattfinden. Also hm. das, das nächste Match war ja auch eins, was für den Summerslam gerichtet wurde, fand dieses, äh, diese Woche bei Raw schon. Es gab noch ein anderes Match bei Raw, was ähm, so beim Summerslam hätte passieren können. Und bei SmackDown gab es ja auch ein Match, was eigentlich auf der summerslam Card mhm. äh, stehen sollte. Aktuell haben wir nur zehn Matches angekündigt für den Summerslam.
0: Das reicht doch aber auch. Also, ja, deswegen. Bin ja, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf den Summer Sam, aber um da vielleicht mal äh, direkt anzuknüpfen, Stefan, um hier mal okay. äh, weiterzukommen. Ray Mysterio trat an gegen Andrade. Letzte Woche war es so, Andrade reißt Ray die Maske im Gauntlet-Match kaputt. Diese Woche wollte Ray Rache. Ein sehr, sehr ansehnliches Wrestling-Match, genau mein Wrestling-Stil auch, das habe ich sehr genossen. Selina Vega greift am Ende ein für Andrade und Ray verliert das Match dadurch.
1: Dafür würde ich übrigens auch Geld zahlen, dich mal in einem ähm, Lucha-Match zu sehen. Ja? Also.
0: Können wir mal machen. Kann ich nochmal zu meinem Bro Walter gehen, ein bisschen trainieren? Ich denke, das habe ich <lacht> nämlich äh, nötig. Die Bumps, die habe ich damals noch nicht so gut verkraftet, äh, als ich mit ihm trainiert habe. Vielleicht wird das ja dieses Mal was.
1: Ja, Andrade, Cien Almas, wie ich ihn immer noch nenne, gegen Rey Mysterio, ähm, die haben ja schon ein paar Mal dieses Jahr miteinander äh, im Ring zu tun gehabt, jedes Mal war es sehr, sehr gut, es war ja wohl auch mal gerüchteweise als ähm, masters match für WrestleMania mit auf der Card, äh, hat es aber nachher nicht dorthin geschafft, ähm, jetzt wird es wieder gespielt auf einmal, äh, die gleiche Storyline wie eben ja Anfang des Jahres, ähm, ich sag mal so, ein, ein großes Match zwischen den beiden äh, könnte schon richtig die Hütte abreißen, weil auch dieses bei Raw hier wirklich, wie du auch gesagt hast, sehr ansehnlich war. Ähm, und äh man ja auch ein Finish äh, hier eingebaut hat mit dem Tischschlag von Selina äh, beziehungsweise ähm, gegen den, äh, den Ref und ähm, die Attacke gegen Ray, ähm, dass es da ja weitergehen muss. Ich nehme an, dass es aber erst nach dem Summerslam weitergeht und dass man dann vielleicht sozusagen auf ein größeres Match bei Night of Champions hinarbeitet. Und ähm, ja, de facto wäre das natürlich eigentlich so ein Match für die äh, Staffelübergabe ähm, von Ray an Andrade, so als der ja, mexikanisch-stämmige Superstar im Kader. Und äh, wer weiß, vielleicht baut man ja da auch irgendwie noch Dominik mit ein. Den hatte man ja eigentlich mal mit auf der Rechnung ähm, für diese More Joe fede Das äh, ging ja dann alles nicht, weil Ray sich verletzt hat. Also vielleicht äh, erwartet uns da noch ein größeres Programm nach dem Summerslam.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ray Mysterio gegen Andrade. Ich will gar nicht wissen, wie oft wir die schon hier in den äh, Wochenshows gegeneinander antreten sehen haben. Das ist auf jeden Fall immer äh, eine gute Paarung und auch wrestlerisch ansprechend die Frage ist nur, ob dann nicht auch irgendwann die Luft raus ist. Durch so eine Stipulation, wie du es erwähnt hast, kann das natürlich auch wieder so ein bisschen revidiert werden. Ähm, ja, und mal sehen, wo sie da hin wollen. Vielleicht zu Clash of Champions. Mal sehen, wo wir gerade bei Champions sind. Maria Kanellis ist ja der erste 24/7 Champion, der schwanger ist. War hier mit ihrem Ehemann diese Woche bei Raw beim Arzt. Das Paar, das ist ja generell, das harmoniert ja nicht so. Ähm... Aber Mike versucht es natürlich, versucht sie zu beschützen, legt sich auf sie auf dem Arztstuhl, umarmt er sie, die Ärztin zählt, 1, 2, 3, ihr merkt schon, während ich das hier äh, berichte, das ist äh, völlig skurril gewesen. Die äh, Ringrichterin zäh, äh, zieht ihren Kittel aus, darunter sieht man ein Referee-Shirt, äh, macht äh, Mike Kanellis zum Champion. Mike Canales geht raus in den äh, Warteraum, ins Wartezimmer und da lauert R-Truth, der sich dann auch noch direkt den Titel wieder sichert. Zwei Titelwechsel direkt, Stefan. Bist du damit überhaupt klargekommen? Das war eine völlige Reizüberflutung.
1: Ähm, ja, interessant. Ne? Letzte Woche äh, der Titelwechsel zu Maria, keiner würde sie angreifen können. Da wurde ja angekündigt von Maria, dass sie am Donnerstag äh, zum Gynäkologen gehen würde. Aus Donnerstag wurde Montag, aber ne, wie, wie ist das halt öfters mal so, äh, dass ich da ein bisschen was verschiebt, weil es war ja Earlier Today, es war ja nicht irgendwie letzten Donnerstag, sondern Earlier Today, also am Montag. Ähm, ja, und äh, Mike Canales hat das hier einfach ausgenutzt. Ich muss mich ja fragen, sind die Referees eigentlich noch neutral, wenn die sich extra verkleiden, um quasi dem Challenger zu helfen? Also meier. Eindeutig nicht, oder? Ja, weiß ich nicht, war fast schon ein Heal-Move. Ne? Das war ja. ja dieser weibliche Ref, den es jetzt in der WWE gibt. Und ähm, also früher nur bei NXT, jetzt auch im, im Hauptroster. Ähm, und äh, ja, das war das, was man gemacht hat. Mike war dann Champion und wurde dann halt auch direkt wieder als Depp dargestellt, der halt den Titel wieder an Archuf äh, abgibt. Und jetzt sind wir eigentlich wieder da, wo wir äh, ja schon die ganze Zeit waren. Äh, so ist es. Ähm, ist halt der 24 7 titel also was soll man dazu jetzt großartig noch reden? Ich glaube, die äh, alles entscheidende Frage ist, warst du eigentlich
0: schon mal beim Gynäkologen? <lacht> äh, kann ich noch nicht von mir behaupten. Und du?
1: Ich würde schätzen, dass du schon mal da warst, weil du warst ja auch mal irgendwann noch ein Fötus und wurdest geboren und da warst du wahrscheinlich auch schon mal beim Gynäkologen.
0: Also waren wir alle schon beim Gynäkologen, willst du uns jetzt hier. Ich gehe schwer
1: davon aus, ja.
0: Ich finde die Richtung, in die du diesen Podcast drückst, hier ganz, ganz interessant in welche Richtung wird äh, Richtung wird Maria Canales drücken okay stopp ähm, Brock Lesnar der drückt auf jeden Fall äh, ordentlich Gewicht der können uns äh, zwei wahrscheinlich zusammendrücken kam hier mit Paul Heyman nach draußen äh, bei Raw Heyman delivered natürlich seine Promo und äh, will dann ein Video einspielen äh, über die Attacke oder was, was die Attacke von Lesnar eben letzte Woche zeigt. Aber da kommt eher so ein bisschen was anderes äh, bei rum. Äh, Paul Heyman sagt, äh, Rollins ist hier, die äh, Crowd rastet so eher semi aus. Rollins kommt dann nach draußen gehumpelt mit einem Stuhl. Brock Lesnar schlägt Rollins nieder. Keine Chance für den Herausforderer hier nochmal irgendwie aufzustehen. Der F5-Zerstörung. Das Biest steht oben, Seth Rollins verletzt, das ist das, was man uns hier erzählt hat und Stefan, danach fand ich auch die Promo von äh, Seth Rollins, die er dann hier noch im Aufstehen quasi gehalten hat, ganz, ganz weird, ähm, also gemeint, ist es das wirklich wert, sich jede Woche verprügeln zu lassen, ja, das ist es wert, also das war ein ganz, ganz eigenartiges Segment, die Zerstörung von Seth Rollins und dann wiederum äh, diese Promo zum Ende hin, also irgendwie hat mich das nicht noch mal heißer auf ihr Match dann am Sonntag gemacht. Ja, ich glaube,
1: das Segment hatte zwei entscheidende äh, Probleme und ein drittes on top of it all. Das dritte on top of it all ist Seth Rollins selbst, der sich halt für den Großartigsten hält und der glaubt, irgendwie alles äh, zu können. Und das hat er halt äh, diese Woche mal wieder bewiesen, dass er es nicht kann. Also er hat seine Stärken, aber ein Seth Rollins hat eben auch seine Schwächen. Und leider hat man hier äh, etwas ausgespielt, bei dem seine Schwächen äh, zu tra zum Tragen kamen. Also Seth Rollins ist ja ein Babyface. Ähm, und als Babyface hast du natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, dich zu positionieren und ähm, bei ihm ist es ja so, dass er quasi hier in dieser Underdog-Rolle steckt, also er ist derjenige der halt quasi von unten kämpft und gegen das Biest und er besiegt ihn das ist halt das entscheidende Problem dass er schon zweimal den Titel von Brock Lesnar gewonnen hat, er hat ihn auch schon mal äh, schultern können, nämlich dieses Jahr bei Wrestlemania ähm, das heißt, diese Underdog-Story, dann kannst du eigentlich in dem Sinne gar nicht mehr erzählen weil er hat das ja schon geschafft, was er jetzt schaffen soll so, jetzt gehst du auf das Ganze noch mal ein, durch, äh, also gehst du auf das Ganze noch mal zurück und versuchst das quasi durch diesen krassen Beatdown letzte Woche bei, bei Raw noch mal richtig groß zu erzählen. Jetzt ist aber das Problem, ähm, dass du noch eine Woche hast. so Und jetzt musst du natürlich mit irgendwas noch mal zurückkommen. Also gibt's dieses Mal noch mal ein Beatdown. Und das ist das erste Problem an diesem Segment. Dieser Beatdown diese Woche war halt nichts im Vergleich zu dem Beatdown letzte Woche. Das heißt, letzte Woche hast du die Storyline gepiekt und heute kam noch mal so ein Nachschlag und der war halt nicht so richtig lecker. Das ist halt nicht ganz so toll, weil Ne? ist halt nichts. So und das andere Problem war dann, dass jetzt Seth Rollins nämlich ähm, in diese Rolle schlüpfen musste. Oh Gott, ich habe alles gegeben und ich krieg immer nur auf die Fresse und ne? also Mitleid sollte er erregen. Aber äh, Seth Rollins erregt halt kein Mitleid mit seiner Art. Also der, der er ist, mit seinen, mit seinen Facials auch, wie er sich gibt. Seth Rollins ist ja eher cocky, ist eher sozusagen na, burn it down, aggressiv und immer da und full force und alles. Und er ist ja keiner wie jetzt ein Daniel Bryan oder ein Johnny Gargano oder auch ein Bret Hart früher, die halt sehr gut Mitleid erregen können als Babyface. Und genau diese Rolle sollte er einnehmen. In der hat er komplett versagt. Er gibt da seine Promo ab, so weinerlich und sonst was. Er wird gewottet von den Fans. Also ganz, ganz übles Ding, weil der wurde zweimal in Folge zerstört. Eigentlich müsste er genau dieses Mitleid haben. Hat komplett nicht funktioniert. Die Fans rufen Watt ihn aus, ähm, äh, feuern Brock Lesnar an irgendwie. Und äh, das war halt einfach von den Reaktionen her. Und dann, als er dann gesagt hat, na, ne, aber ja, ich gebe alles. Und beim SummerSlam, da hole ich mir den Titel. Die Reaktion war ja gleich null hier in Detroit. Und nee, war in äh, Pittsburgh, Pennsylvania, kann ich dir sagen. kenne mich gut aus. Ähm, Habe ich mal gewohnt. Und ähm, ja, tatsächlich. Äh, war das nix einfach. Also dieses ganze Segment war komplett kontraproduktiv für dieses Match der beiden beim Summerslam. Und also der Seth Rollins-Charakter ist ja quasi tot, wenn er jetzt nicht beim Summerslam gewinnt. Also man hat sich ja so sehr in die Ecke gebuckt, der ist ja lächerlich, wenn er nicht gewinnt.
0: Es ist auch ganz, ganz schrecklich. Ich habe mich da auch die letzten Wochen drüber echauffiert, kann ich dir sagen, was man mit Seth Rollins macht. Und wir werden das jetzt hier nicht nochmal ausführen, denn ähm, dann haben wir die Podcast-Länge auch so schon gefüllt, weil hm. da gibt es ja ganz, ganz viel zu sagen. Äh, aber <lacht> ja, also dieser Seth Rollins-Charakter, der funktioniert überhaupt nicht, auch jetzt in diesem Aufbau, in dieses Match rein mit äh, Brock Lesnar. Da hoffe ich tatsächlich auf den Heal-Champion und hoffe, dass, was, äh, dass, dass Brock Lesnar hier weiterhin an der Spitze bleibt. Ähm, was man dann halt bringt, wird halt auch nicht großartig innovativ sein. oder? Also, ich wollte dich gerade
1: fragen. Also wenn, wenn Brock Lesnar-Champion bleibt, Johnny, was macht man denn dann?
0: Genau, was macht man dann? Und dann ist halt die Frage, wen kannst du da oben noch hinstellen? Seth Rollins, Fragezeichen? Nach den letzten Monaten wahrscheinlich eher nicht. Roman Reigns? Oh. Wahrscheinlich, aber was? gegen Brock Lesnar auf keinen Fall. Ja. Also Topstar-Potenzial, meine ich damit. Bei, bei Roman Reigns ist es auf jeden Fall ja. gegeben. Und sonst also sonst sehe ich halt äh, tatsächlich eher schwarz. Hm. Oder? Ashley? So. Ähm, was man halt machen könnte, wäre ein krasser Stunt wie mit äh, Matt Riddle, was ja jetzt spekuliert wird oder auch gehofft wird. Mh. Aber das ist halt Fantasy at its best. Und im Hauptkader, in, in realistischen Szenarien, da gibt es doch nichts mehr, oder? Also Brock Lesnar also, an der Spitze, mh. da äh, äh, gibt keine Richtung mehr.
1: Also Bobby Lashley wäre für mich jemanden, den man ähm, theoretisch in diese Position noch mal bringen könnte könnte, da müsste man aber halt auch ein bisschen so den Reset-Knopf bei ihm drücken. Also müsste man ihn jetzt mit was ganz anderem zurückbringen lassen. Der ist ja auch so ein bisschen raus, ähm, nach der Fehde gegen ähm, Braun Strowman, der übrigens auch nicht auf der Summerslam-Karte ist, also man hat einige Leute auch rausgelassen für den Summerslam. Ähm, ich habe halt dieses Potenzial immer zum gewissen Grad in einem Bobby Lashley gesehen und er ist halt jemand, den man auch aufgrund seines MMA-Hintergrunds da auch hinbringen könnte, glaube ich da noch dran im Jahr 2019? Nein, aber es könnte natürlich sein, dass die WWE auf die Idee kommt, das zu probieren. Aber ansonsten sehe ich da keinen. Und ja, Matt Riddle ist so der Einzige, der sozusagen wirklich der, der Versuch eines, eines äh, Aufbaus eines neuen Superstars wäre. Alles andere wäre nur nochmal was zu reaktivieren, was schon vor Jahren nur semi-funktioniert wie eben Bobby Lashley oder wie eben Braun Strowman. Mhm. Uh, Madrill wäre tatsächlich was komplett Neues, aber ansonsten sehe ich halt auch da keinen, auch bei NXT, den man sonst in der Hinterhand hätte, glaubwürdig, sich mit Brock Lesnar anzulegen.
0: Ja, und ich denke, damit können wir es auch beschließen hier für dieses Thema, also es ist eine ganz, ganz eigenartige Situation. Bobby Lashley, da würde ich dir in dem Punkt tatsächlich äh, zustimmen, wenn man denn diesen Reset komplett durchzieht. Ich habe am Anfang, als Bobby Lashley reinkam, auch gesagt, ja, Lashley gegen Lesnar, also wenn man Lashley aufbaut, ähm, dann wäre das definitiv ein, ein Dream-Match, in Anführungszeichen. Lashleys äh, Debüt bei WWE oder Redebut jetzt in seinem neuen Run mhm. haben wir übrigens zusammen in der Halle bestaunt, als wir bei Raw in der Halle saßen nach WrestleMania 34. Das war auch ein toller Moment, da hast du dich ja auch gefreut. Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir <lacht> zu einem anderen Namen, der bei WrestleMania, äh, die wir zusammen gesehen haben, sein letztes Match hatte, nee ein Jahr später immerhin, naja, kann man auch mal durcheinander kommen, hm? ich rede von Kurt Angle, Stefan, Kurt Angle, einer deiner absoluten Favorites tatsächlich, Backstage bei den Street Profits, Kurt Angle wird Special Guest Referee sein, wurde hier klar und hat dann noch vorher ein bisschen Spaß gemacht mit den Street Profits, Drew McIntyre kam dazu, verspottet ihn, guck mal, du hast in meinem Ankle Lock aufgetappt, in deinem eigenen Move, ja, auf jeden Fall äh, folgt das Match, Cedric Alexander gegen Drew McIntyre. Bray Wyatt hat das Ganze unterbrochen. Oder wolltest du hier schon einsetzen?
1: Nee, 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 mach mal weiter, Johnny.
0: Bist du im Fluss? Ja, come on. Bray Wyatt unterbricht das Ganze, attackiert Kurt Angle, Mandible Claw und dazu natürlich diese großartigen Horror-Soundeffekte. Mal wieder ein sehr gelungener Bray Wyatt-Auftritt, eben mit diesem erwähnten Aufbau gerade. Findest du? Ja. Hm.
1: Also. Kurt Engel kommt ja aus Pittsburgh, lebt dort, ist da groß geworden, ist äh, ja äh, ähnlich wie Bruno Sammartino damals, äh, quasi Nationalheld in Pittsburgh. Äh, und äh, dementsprechend war er natürlich auch over. Das heißt, er hat, hat man natürlich sehr gut den Pop nochmal gezogen und hat natürlich versucht, dass diesen Pop quasi Heat für äh, Bray Wyatt äh, zu generieren. Das ging auch, aber ich finde... Also so richtig gezündet hat es nicht diese Woche, aber okay, also da hat man ein bisschen anderen Eindruck. Ähm, ich glaube auch einfach, weil die Szenerie so ein bisschen komisch war. Ne? Er war halt Special Guest Referee, aber irgendwie dachte man sich, es ist halt so ein Blow-Off-Match zwischen ähm, Cedric Alexander und ähm, Drew McIntyre. Das war es dann eben nicht, weil das Match einfach quasi rausgeschmissen wurde durch diese Attacke. Äh, das fand ich ein bisschen, ja, semi. Ähm, aber es ist halt das, was man mit Bray Wyatt macht. Er attackiert äh, Legenden wie Mick Foley und jetzt eben auch Kurt Angle ähm, und tritt dann an gegen Finn Balor. Ist also ein bisschen ähnlich wie äh, Dolph Ziggler, der legt sich auch gern mit Legenden an, aber das, dass da zwei Leute gerade die gleiche oder ähnliche Storyline haben, das ist halt so. Ähm, und ja, Finn Bella soll derjenige sein, der das Ganze dann recht. Aber ich finde ganz cool, dass man ihm die Mandible Claw ganz offensichtlich jetzt gegeben hat. Das war ja so die Spekulation nach der Attacke gegen Mick Foley. Und das war jetzt ja durchaus die Bestätigung, dass er quasi jetzt die Mandible Claw übernommen hat von äh, Mankind damals. Und äh, das passt doch durchaus zum neuen Bray Wyatt-Charakter, zum Fiend.
0: Ja, den findest du gelungen oder wie sieht's da aus?
1: Ähm um da hängt halt noch ganz viel von der Umsetzung ab, von der wir noch nicht ges nichts gesehen haben. Wir haben ja bislang in Anführungsstrichen nur die Backstage-Segmente und irgendwelche äh, Run-Ins, Attacken gesehen. Ähm, wie sich das jetzt im Match transportieren lässt, das ist halt glaube ich nochmal so die Frage. Also wie schaut der Entrance aus? Ist sicherlich nochmal was, das werden sie auch gut lösen. Insbesondere mit viel Überproduktion. Aber ähm, wie schaut es dann im Ring, wie schaut es im Match aus? Und ähm, Ich weiß nicht, ob wir da beim SummerSlam eine große Antwort darauf erhalten werden, weil ich glaube, dass das Match relativ kurz gehalten werden wird, mit einem klaren Sieg für Bray Wyatt. Aber ähm bei mir ist es halt immer so solche übernatürlichen Gimmicks. Das ist halt irgendwie ganz cool sozusagen in den Vignetten Backstage, in den, in den Videos zuvor. Aber sobald es dann in den Ring geht, merkst du halt so, oh, was ist das eigentlich? Jetzt prallt hier so eine, so eine, so eine Fantasiewelt auf die Realität in Anführungsstrichen des Wrestlings. Und das ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Also ich kann mit solchen Characters generell, glaube ich, nicht ganz so viel anfangen, weil ich eher an einem ähm, realitätsbasierten Wrestling interessiert bin. Und ähm, daher ist es glaube ich nicht das Gimmick, was mich am Ende des Tages wahnsinnig ansprechen wird, aber ich glaube schon, dass es gerade für viele Leute, die auch gerne Comics lesen und so weiter halt ein Charakter ist, der durchaus sehr interessant sein kann, wenn man es vernünftig umsetzt, aber es ist auf der anderen Seite auch Bray Wyatt und Bray Wyatt war halt in den letzten Jahren im Ring schon immer ziemlich langweilig und eintönig.
0: Das ist eben die Frage, ob äh, man nicht auch da wieder hinkommt nach einem gewissen Anfangshype, der dann langsam abebbt. Finde ich ganz, ganz spannend. Die Frage ist auch hier, also du hast, du hast auch gesagt, äh, mit Kurt Engel und der ähm, ja diesem Segment, was man hier gebracht hat, wollte man Heat erzeugen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ist es nicht normal, dass das hier nicht ganz so gut funktioniert hat, weil Bray Wyatt auch charakterlich noch überhaupt nicht in eine Richtung etabliert ist, sondern es ist eher so ein Curious, okay, ich gucke mir an, was der macht. Ich finde es irgendwie beeindruckend, irgendwie auch weird, vielleicht scary, ähm, aber noch nicht so in die Richtung, oh, was für ein Arschloch, ich buh ihn jetzt aus. Ich meine, obwohl ja, er hier Kurt mh. Angle angreift.
1: Ja, ich sag ja, ich glaube, die, die, die Zuschauer waren in der Sekunde gar nicht darauf irgendwie, also er hat die Zuschauer waren ja in einem anderen Match drin und das war auch nicht sonderlich interessant, weil den Pop des Abends hatten sie schon. Er kam raus, Kurt Engel, you suck, you suck. Es ja, hat Spaß gemacht hier, den Held der Stadt zu sehen. Aber das Match selber hatte, glaube ich, wenig Interesse und es war ja auch nichts, auf das man gebrannt hat von Kurt Engel. Also was wollte man jetzt sehen von Kurt Engel wie er 1, 2, 3 zählt? Nee. Also er hat den Zuschauern ja auch dann in der Sekunde noch wenig weggenommen. ja. Und ähm, ich glaube, dass so ein Angriff zum Beispiel viel effizienter gewesen wäre, wenn er kommt raus und es gibt genau, die, er stimmt er gerade zu den You Suck Chants an und in der Sekunde geht alles aus. Musik endet, Musik geht aus und er wird auf der Rampe attackiert. Das wäre wahrscheinlich für das, was man machen wollte, effizienter gewesen aber oder effektiver gewesen, Also weil, weil dann hättest du den Zuschauern was weggenommen, was sie unbedingt haben wollten. Aber das gab es in der Sekunde nicht mehr. Und dann war es halt nur, ach okay, er attackiert halt Kurt Angle. Naja, so what? Hat auch neulich Mick Foley attackiert. Also das war halt irgendwie nichts Besonderes, ja.
0: So sieht es aus. Bray Wyatt, wir sind gespannt, äh, wie man dann auch beim SummerSlam die Produktion um ihn herum äh, äh, einsetzen will. Ich fand es trotzdem ein gelungenes Segment hier, obwohl es in, in dieser äh, Facette nicht funktioniert hat. Ich finde äh, generell natürlich die Produktion, ähm, die muss man hier nochmal herausstellen. Das ist ganz, ganz großartig. Ich bin gespannt auf den Einzug dann am Sonntag von The Fiend. Außerdem haben wir bei Raw ja neue Champions äh, bekommen und zwar im... WWE Women's Tag Team Championship Match, Four way Elimination Tag Team, Kampf zwischen Alexa Bliss und Nikki Cross, den Kabuki Warriors, Mandy Rose und Sonya Deville und den Iconics und die Iconics sind direkt zum Start rausgeflogen, kann ich dir sagen, damit war klar, neue Champions garantiert, Rose und Deville fliegen als nächstes, die äh, Kabuki Warriors unterlagen dann gegen Alexa Bliss und Nikki Cross und so haben wir überraschend neue Champions hier bei Raw. Und zwar diese Odd-Connection aus Nikki Cross und Alexa Bliss.
1: So also ganz überraschend ist es nicht. Also die Iconics, ja zwei äh, gute Freundinnen von mir, muss ich sagen, ähm, die hatten jetzt hier nicht die allerbeste Titelregentschaft, um mal ganz ehrlich zu sein. Ja? Die haben bei WrestleMania den Titel gewonnen und haben seitdem nichts gemacht. <lacht> und äh, dementsprechend ähm, war das ja nur eine Frage der Zeit, bis man jetzt irgendwann den Titel woanders hingibt. Ähm und man hat halt hier alle Tag-Teams mal zusammengekratzt, äh, die man in der Women's Division hat. Ähm, Alexa Bliss und Nikki Cross. Dagegen, das hat man ja schon sozusagen vor dem Turn-One-Handicap-Match mit äh, Bailey beim letzten Pay-Per-View gemerkt. Da stimmt die Chemie. Das ist irgendwie, das funktioniert miteinander. Ähm, und da hatte ich damals auch schon vermutet, dass man mit den beiden in Richtung Tag-Team plant. Ähm, und ähm, ja, man hat halt die Kabuki Warriors äh, mit dabei. Die, ja, zwei Wrestlerinnen, die natürlich völlig unter Wert äh, verkauft werden. Also äh, äh, Asuka und Io äh, nicht Io Shirai. Die wurde eingeblendet, sondern Kairi Sane. Mhm. Ähm, weil die ja schon im Ring, also jetzt wenn man mal diese acht Damen anschaut, mit Abstand diejenigen sind, die hier die zwei Besten sind. Ähm, Nikki Cross sicherlich, äh, sicherlich auch wrestlerisch äh, gut und auch äh, Sonja Deville und Alexa Bliss können das und Mandy ist sowieso über alle, äh, ähm, äh, gegen alle Kritik äh, natürlich geschützt, aber ähm, nein. Ähm, das ist es halt was, was man macht, aber es ist halt ein Titel, der keinen Wert hat, weil dieser Titel nicht vernünftig etabliert wurde. Ähm, Sascha und Bailey waren die ersten Champions, haben den Titel dann relativ schnell wieder gedroppt, ohne viele Titelverteidigungen. Dann war der Titel bei den Iconics, da war er ein Witz-Titel, wurde ihn quasi nie verteidigt. Ähm, und jetzt haben ihn halt Alexa Bliss und Nikki Cross. Ja, du sagst, es war ein Titelwechsel. Ja, aber so what? Also ich meine, wir hatten sogar noch zwei Titelwechsel mehr, nämlich der 24-7-Titel. So what? Wir hatten drei Titelwechsel diese Woche bei Raw. So what? Die Titelwechsel bedeuten nichts, es bringt nichts. Ähm, es ist halt interessant für uns als Zuschauer, man wird jetzt irgendwie mit Alexa Bliss und Nikki Cross ein bisschen was erzählen und das ist auch ganz in Ordnung. Ähm, und wahrscheinlich gibt es dann irgendwie mal ein Match gegen die Kabuki Warriors 2-on-2. Two two. Aber ansonsten, es war ein 20-Minuten-Frauen-Match, was in Teilen einfach zu lang war, ähm, auch wenn da durchaus gute Wrestlerinnen mit dabei waren um einen nicht bedeutenden Titel und das in der Go-Home-Show vor dem Summerslam, aber lieber in der Go-Home-Show als auf dem Summerslam selber.
0: So sieht es nämlich aus, ja und ich, ähm, ich, ich fand ja den äh, Iconic-Run zumindest äh, teilweise unterhaltsam, bin auch Welchen gespannt... Run? Was denn? Was haben die denn gemacht mit den Titeln? Ja, die haben natürlich gesch nichts gerissen, das sage ich auch nicht. Aber die Backstage-Segmente, da, da waren sie iconic. Ach ja. sicher. Ja, absolut. Sind ja auch Freundinnen von dir. Wieso lässt es denn jetzt hier so über die? Das kann doch nicht wahr sein.
1: Weil ich, weil ich absolut ähm, äh, unvoreingenommen und objektiv an die Sache
0: herangehe. Bin Wrestling-Fan. Sehr beeindruckend. Gute Sache. Ja. <lacht> ja, großartig. Und jetzt, äh, also mit äh, Alexa Bliss und Nikki Cross, äh, doomed to fail. Ich warte auf die kabuki Warriors, kann ich dir sagen. Und dann sehen wir auch mal wieder ordentliche Wrestling-Action hier bei den Women's Tag Team Champion Titeln bei SmackDown. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das hier aufbauen werden. Wo wir gerade bei Tag Team Action waren, New Day und Ricochet gegen The O.C., Styles, Gallows und Anderson, da haben... Äh, ja, die Champions kann man sagen, gewonnen. Die frischen Champions auf, auf völlig aus einem ganz, ganz äh, eigenartigen Aufbau raus. Das habe ich auch letzte Woche mal kritisiert. Äh, ist das auch was, was du kritisierst? Den Aufbau von The OC jetzt als äh, Dreier Champion Stable?
1: Naja, es, es wirkt halt so ein bisschen übers äh, Knie gebrochen, ne? Irgendwie, also, was soll ich sagen, also, ähm, Letzte Woche halt einfach out of nowhere, dass man Carl Anderson und Luke Gallows wieder prominenter einsetzt, kriegen sie die Tag-Team-Titles, ähm, AJ Styles mit dem US-Title, ähm, das finde ich grundsätzlich noch in Ordnung, aber ja, es wirkt halt so ein bisschen gekünstelt, aber klar, es ist halt jetzt eine Richtung, in die man äh, gehen wollte, ähm wie soll ich sagen, also das ist halt was Neues, was man probiert, was aber auf der anderen Seite nichts Neues ist, weil das gab es im Jahr 2016 schon mal. Die drei Seite an Seite in der WWE, ähm, damals auch als Zielgruppierung, ist dann unterbrochen worden durch den Roster-Split damals, der eingeführt wurde, 2016. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, den gab es jetzt auch mal eine so. Weile. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Gute Sache. Mehr oder weniger. Ja, das also zu VOC, <lacht> Stefan. Du machst mir heute aber echt nicht leicht, muss ich sagen. Warum machst ich sie nicht leicht? Doch, du machst mir super leicht. Ich freue mich also, echt mit dir zu Podcast. Herzlich willkommen hier.
1: Hast du, hast du früher auch aus die Kalifornien geschaut? <lacht>
0: nee. What the fuck?
1: Das war eine US-Fernsehserie. Habe ich aber auch nie geguckt. Kann ich auch nichts zu sagen, kann ich dir sagen. Aber es wäre so eine Sendung gewesen, ich glaube, die hätte dir gefallen.
0: Okay. Stefan, also, wie, wie gut, dass du weißt, was mir gefällt. Ich gucke da vielleicht auch mal rein. Stefan, du, du weißt, aber wir kennen uns ja auch schon jetzt eine Weile und ich weiß, was dir okay. gefällt. Soll ich dir sagen, ja? was dir gefällt? Ja, ja. Dorf freaking Ziggler.
1: <lacht> ja, Dorf Ziggler, einer meiner äh, All-Time-Favorites auf jeden Fall, der jetzt ja auch wieder sehr prominent eingesetzt wird in der WWE.
0: The Miz will Raw banden und hatte zu Gast Shawn Michaels und Dorf Ziggler. Erstmal haben sich The Miz und Dorf Ziggler richtig in die Haare bekommen Segler hat auch ganz schön rausgehauen hier Dein äh, absoluter Favorite of all time Gegen Shawn Michaels hat er ein paar Sprüche gedroppt Unterschreibt dann den Vertrag Für ein SummerSlam Match, der auf dem Tisch lag Hier bei äh, Miz in der Sendung Erfährt dann aber, dass das kein Match Gegen The Miz ist, sondern gegen jemand anderen Goldberg Kommt nämlich raus, unterschreibt Diesen Vertrag und sagt Guess what son You're next Ein Star, der hier mal wieder rauskam Ich war ganz verwirrt dass neben Brock Lesnar hier noch äh, Star Power rausmarschierte. Und das war wirklich marschierend. Goldberg Chance äh, während auch des äh, Segmentes vor dem äh, Einzug von Goldberg Summer. Das, das ist ja schon viele auch äh, erwartet. War ja auch schon dann vorher von Dave Meltzer angesprochen worden. Das hat man hier umgesetzt und aufgebaut. Dorfsegler gegen Goldberg beim SummerSlam Ich weiß auf jeden Fall, für, für wen du routen wirst. Ach ja. Mhm. <lacht> für den Dolph-Star, meinst du? Mhm.
1: Das muss man sich mal geben, ne? Bei der Go-Home-Show für den SummerSend 2019 ist für den Main-Event <lacht> angekündigt eine Vertragsunterzeichnung des Matches zwischen The miss und Dolph Ziggler. Also, das ist eigentlich schon... Also, on paper ist das eine Frechheit, kann ich dir sagen. Aber die Delivery war durchaus gut. Also, ich will das gar nicht äh, unter Wert verkaufen. Das waren... Äh, ein gutes Segment, also, dass man da Shawn Michaels mit drin hat, das wirkt halt irgendwie so ganz komisch, weil ja. Shawn Michaels hat halt irgendwie eigentlich mit keinem von denen irgendwas zu tun, am ehesten noch mit Dolph Ziggler, weil Dolph Ziggler so ein Wannabe Shawn Michaels ist natürlich, aber er hat weder was mit The Miss irgendwie in seiner Karriere in dem Sinne zu tun gehabt, als auch nicht mit Goldberg, ähm, und trotzdem setzt man ihn halt hier äh, ein, natürlich auch so ein bisschen als Zugpferd für dieses äh, finale Segment. Ähm, auch wenn er dann nur daneben stand. Und ich meine, das hätte halt auch nach hinten losgehen können, indem die Leute natürlich jetzt sich alle freuen, oh krass, in sechs Tagen... Shawn Michaels tritt an beim Summerslam und dann kommt Goldberg raus, die Leute so, oh, was soll denn jetzt Goldberg, wir wollen Shawn Michaels. Aber man hatte das schon so gemacht und auch man hat auch ähm, rein visuell Shawn so in den Hintergrund gestellt und mit dem nxt Cup da hinten. Das war ja alles so, dass es irgendwie nicht wirklich weltbewegend dargestellt war, Shawn Michaels. Also man hat das Spotlight schon auf jemanden gerichtet, der da jetzt noch rauskommen würde und das war halt eben Goldberg. Und Goldberg ist jetzt wieder da, ähm, Vermutlich deswegen, weil er kam halt zurück wegen dem Paycheck für die Saudi-Show Dann hat das alles nicht geklappt und alles ist, also das Match hat schon, also es fand statt, aber es war eine Katastrophe mit der Verletzung und allem drum und dran, dass er sich so nicht verabschieden wollte und ähm, es ist halt einfach auch so, dass halt einfach im Topf sehr viel Geld ist, durch Smackdown als auch durch die weiteren Saudi-Shows. Am 31. Oktober geht es ja weiter und ähm, ja, dadurch ähm, kann natürlich auch sein, dass ein Goldberg sagt, also ich will da doch nochmal ein bisschen nachlegen und finanziell finde ich es halt auch interessant und ähm, jetzt ist halt das sozusagen die Return von Goldberg, also das wird jetzt nicht nur für den Summerslam sein, sondern es wird mehr mit Goldberg passieren, das ist relativ offensichtlich und das ist halt nur der Anfang, deswegen habe ich auch gar nicht so ein großes Problem damit, dass man es nicht großartig aufgebaut hat, ähm, weil man wahrscheinlich sozusagen mit ihm versucht, Quote zu ziehen, insbesondere auch nach dem Summerslam und ähm, Dolph Ziggler ist ein guter erster Gegner für einen Goldberg, der ihn in, ich weiß nicht, 37 Sekunden weghaut. Also das ist schon, schon in Ordnung und dann plant man halt mit Goldberg. Ähm, erschreckend finde ich halt irgendwie die Aussage von dir, naja, neben Brock Lesnar noch ein bisschen mehr Star Power. Also du siehst hier sonst keine Star Power und äh, das finde ich, äh, find ich wirklich erschreckend. Und ich habe eine Frage an dich. Hast du eigentlich Goldberg jemals in seiner aktiven Zeit irgendwie auch gesehen, also in seinem WCW-Run?
0: Ja, im Nachhinein habe ich mir Sachen angeguckt, aber währenddessen natürlich nicht, ne.
1: Wo, weil da gibt es jetzt auch viele Leute in deinem Alter, die Wrestling gucken. Wie kommt denn der Bezug zu Goldberg her? Also, warum, findet, warum finden junge Leute einen Goldberg cool?
0: Der war ja eine Ikone damals. Also Der, der ist, ja, ist ja ein Star und du merkst, wenn er rauskommt, dann versprüht der einfach, auch ohne Pyro, äh, da ein, ein Charisma und wirkt wie Wirkt wie ein Serious, ich hau dir auf die Fresse, Fighter. So mhm. Und dieses, dieses Charisma ist halt was, was tatsächlich sehr selten ist. Und der hat in seinem Alter noch einen Look. Deswegen hat sich das auch, denke ich, transportiert, weil Look ist ja ganz, ganz viel im Wrestling, kann ich dir sagen. Und von daher, also Bill Goldberg, der ist auch legit und äh, legitim jetzt noch hier in, in der WWE, deswegen glaube ich auch, einfach wegen dieser... Legacy, die ihn ja auch groß gemacht hat, der war ja nie der Top Wrestler oder sowas, aber er hat dieses Charisma gehabt, hat diese Ausstrahlung gehabt und ich glaube, das war eine der maßgeblichen Punkte, die ihn dann auch äh, ja, dazu befähigt haben, für die WCW ein Zugpferd zu sein und da wirklich, kann man auch sagen, der einzige WCW-Only-Star in Anführungszeichen, zu sein, der wirklich da richtig groß äh, ja, from top to bottom oder from bottom to top, wie auch immer äh, da rausgekommen ist.
1: Ja gut, Sting würde ich da schon auch mit reinwerfen in den Topf. Also Sting war auch schon ein sehr, sehr großer Name, der im Prinzip nur durch die WCW aufgebaut wurde. Ähm, aber ja, viele andere gibt es äh, da nicht. Also vielleicht dann der nächste schon ein DDP oder so und äh, ja, dann lässt halt schon, lässt halt schon ein bisschen zu wünschen übrig, ja.
0: Interessant. Bill Goldberg mhm. beim SummerSlam. Wir sind äh, sehr gespannt auch auf seine In-Ring-Leistung. Wird das was oder wird das nichts?
1: Ähm, man wird ein Goldberg-Match machen. Ein Goldberg-Match ist kurz. Ich meine, interessanterweise, du hast gerade gesagt, so im Ring war er nie so wirklich... Naja, das, was er... Also, wenn man...
0: Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Genau, wenn man das Richtige macht, dann funktioniert es auch. Und Goldberg-Matches waren immer kurz und knackig und dann ging es ab und äh, die Zuschauer sind ausgeflippt. Im Prinzip... Das Match gegen Brock Lesnar bei WrestleMania 33. war eine Blaupause für Wrestling. Ja, das hat keine fünf Minuten gedauert, aber es hat funktioniert. Und ein Match muss nicht immer 20, 25 Minuten sein, damit es gut ist. Auch viele der großen Boxkämpfe ähm, von Mike Tyson und so weiter waren relativ schnell rum. Die meisten Kämpfe, die bei zwölf Runden gehen, sind gar nicht diejenigen, die interessant sind, sondern die KOs sind interessant. Und die, die dauern meistens nicht irgendwie bis in der elften oder zwölften Runde, sondern die passieren deutlich früher ein Match muss nicht lange passieren. Ronda Rousey hat ihre Matches alle innerhalb der ersten Minute gewonnen mit dem Armbar. Und trotzdem war sie ein Superstar. Matches müssen nicht lang sein, damit es Zuschauer in ihren Band zieht. Das ist, das, das ist was von Leuten, die auf eine Workrate achten oder sonst was, aber das ist nicht Massenappeal. Ähm, deswegen ähm, funktioniert das halt auch mit Goldberg so gut, weil man das so konsequent beim durchgezogen hat damals mit der Winning Streak.
0: Da bin ich auch völlig bei dir. Er war halt nie jemand, der wegen seinem technischen Können und seinen wunderbar ausgeführten Headlocks gepusht wurde, sondern eben wegen anderen Faktoren. Und äh, ja, wegen denen ist er auch heute noch relevant. Und er zieht ja auch ein Publikum an, würde ich sagen. Ähm, und ja, mit diesen Worten können wir eigentlich auch schon zu SmackDown gehen, weil da wurde ja dann auch gezeigt, äh, was passiert, wenn Goldbergs Entrance äh, eingespielt wird und diese Hoffnung hochgehypt wird aber dann tatsächlich gar nicht das rumkommt, was man eigentlich äh, sich erwartet. Denn Dorf Sigler, dein äh, Favorite, hat ja den Goldberg Entrance bei äh, SmackDown nachgemacht, marschiert hier nach draußen, bestreitet ein Match gegen Ali und holt sich hier natürlich den Sieg. Ist er jetzt ready aufgebaut für diesen äh, Topstar?
1: Ähm... Um. Nein, aber das muss auch nicht sein, weil er ist am Ende des Tages nur Fallobst. Also man muss ihn noch mal ein bisschen stark darstellen, damit es irgendwie so ein bisschen Interesse hat. Und deswegen hat er ja auch letzte Woche mal das Match gegen Seth Rollins gehabt und äh, er hatte auch das Match letzte Woche bei SmackDown. Auch gegen, gegen Finn Berler. Ähm, und da hat man schon ihm jetzt ein bisschen was gegeben, aber am Ende des Tages ist er für den Summerslam Fallobst für Goldberg. Nicht mehr, nicht weniger. Ähm, dementsprechend hat man halt hier mit Ray und dann mit Ali nochmal ein bisschen was gemacht, aber hat auch nicht zu viel Zeit dafür investiert, ähm, sondern das lebt im Prinzip jetzt eigentlich von dem Goldberg-Moment. Und das hat man ja auch sehr gut ausgespielt, indem Dorf Sigler hier sein Entrance nachgespielt hat, bei dem du sicherlich auch mitgesummt hast, wie du es immer machst, wenn die Goldberg-Musik ertönt. Halt
0: den mache ich tatsächlich, woher weißt du das denn?
1: Weil ich dich so gut kenne, Johnny.
0: Ja, großartig. Stefan mhm. finde ich, find ich, find ich top. Und ich kann dir auch sagen, also man kann ja von Goldberg halten, was man will. Man kann ja auch von, vom Undertaker halten, was man will. Aber wenn ja, die klar. rausgehen, dann passiert halt trotzdem was, ähm, was man im aktuellen WWE-Kader nicht mehr findet. Und äh, von daher äh, bin ich hier vielleicht mit einer Unpo unpopular opinion, jetzt hier gerade am Start. Aber ich sag mal so, Goldberg, äh, go for it am Sonntag.
1: Ja, was, was wird man denn mit Goldberg danach machen?
0: Was glaubst du? Ja, bei Saudi-Arabien wird er doch nochmal in den Ring steigen.
1: Ja, gehe ich auch schwer von aus, dass man auf jeden Fall ihn schon für den 31. Oktoberfest gebuckt hat, aber vielleicht äh, vielleicht ja auch Shawn Michaels, der hat ja letztes Jahr auch bei Ground Jewel äh, schon gerestelt. Vielleicht äh, stört er sich auch nochmal die Schuhe gegen Dolph Sigler dann. Du Das in, ist ganz äh,
0: richtig äh, ausgesprochen. Ja. Grauen Jewel.
1: <lacht> Grauen Joule. Ja, ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man halt Goldberg noch für ein anderes Programm nutzt, was irgendwie schon mal bei, bei Smackdown äh, peakt ab Oktober.
0: Mhm. Und zwar, wenn du da bucken würdest?
1: Oh, ähm, puh. also wenn ich tatsächlich jetzt, also das, das würde jetzt nicht aktuell, also, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn ich so interessant finden würde, gegen einen Goldberg zu sehen, wäre Samoa Joe. Ähm, das fände ich persönlich sehr interessant. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass die WWE, man hat das ja damals schon im Royal Rumble mal als Konfrontation ge gebracht, beziehungsweise ich glaube beim Go Home äh, Raw für den Royal Rumble damals vor WrestleMania 33, ähm, der Stare-Down zwischen, zwischen Goldberg und Roman Reigns. Ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht ganz gerne mal präsentieren würde, insbesondere natürlich mit einem Sieg für den Big Dog. Ähm, aber ja. Es gibt da schon noch ein paar Big Men, auch einen Braun Strowman mal als Gegner. Für ein Goldberg wäre sicherlich auch interessant zu sehen.
0: Da ist auf jeden Fall viel möglich und wir bleiben gespannt auch, was nach dem SummerSlam da noch mit Goldberg passiert. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass das jetzt nicht das letzte Match sein wird, sondern dass da noch mehr kommt. Ansonsten, was hatten wir bei SmackDown? Natürlich war wieder Charlotte am Start, die Queen. Sie hypt sich selbst und... Auch äh, ja den Traum, den Trish Stratus hat von diesem letzten Sieg in ihrer Karriere. Sie sagt aber, diesen Traum, den wird sie zerstören. Ein Video wird gezeigt, wir sehen Stratus Karrierehöhepunkte. Eigentlich sollten die Lowlights gezeigt werden, aber Charlotte hat das äh, falsche Video anscheinend eingereicht gehabt. Trish Stratus kommt nach draußen äh, und das Ganze schaukelt sich hoch, bis es eine Ohrfeige von Stratus gegen Charlotte hier in diesem Segment zu sehen gab. Hatte ich das nochmal on fire jetzt zurückgelassen für dieses Match? Du warst ja vorher schon gehypt, aber jetzt, nach dieser Promo von Trish, ey, da muss es doch jetzt nochmal richtig abgegangen sein bei dir.
1: Nee, das war tatsächlich aber das mit Abstand beste Segment, was man jetzt gemacht hat, um dieses Match äh, aufzubauen. Also das fand ich schon... Ganz in Ordnung. Ähm, Trish war zum ersten Mal am Mikrofon nicht so komplett nervös. Und die war ja früher richtig stark am Mikrofon. Ich weiß nicht, ob du dich da so an diese Zeit dran zurückerinnerst oder davon viel gesehen hast. Aber Trish war wirklich äh, begnadet gut am Mikrofon. Und das ist sie ja eigentlich in ihren letzten Auftritten äh, nie gewesen. Mhm. War eher immer so nervös und redet auch irgendwie so ein bisschen komisch. Irgendwie, irgendwas ist da auch ein bisschen komisch im Gesicht geraten. Ich weiß es nicht genau. Ähm, meinst aber du, meinst du,
0: das sind zwei gemachte Frauen?
1: <lacht> ja, äh, also ich sag mal so ähm, natürlich fühlt sich dieses Programm nicht an <lacht> Aber okay. trotzdem Mädels, immer schön Yoga machen das hilft schon
0: Okay ähm, Okay Also die, diese <lacht> <lacht> was, dieses, äh, Trish Stratus Argument, was du hier bringst sie war ja trotzdem hier auch noch nervös also ich finde, man hat es schon gemerkt, dass es sehr, es war sehr überdeutlich ausgesprochen, sehr langsam, sehr bedacht und vorsichtig. Nicht so auf dem Niveau, versteh verstehe schon, in welche Richtung du gehst, ähm, wie zum Beispiel äh, auch im Evolution-Aufbau zum Beispiel, äh, aber wobei da auch teilweise ein gutes Segment auch mit äh, Alexa Bliss dabei war. Aber sie ist halt nicht mehr auf dem Niveau, was du angesprochen hast, ganz klar. Trotzdem hatte ich das jetzt hier gehypt, sagst du. Das freut mich natürlich auch noch mal sehr. Und ähm, von daher äh, wird äh, Charlotte die gute Trish hier am Sonntag noch mal abfertigen, oder?
1: Also ich sag mal so, man muss sich natürlich schon genauer heraussuchen, welche Leute, also es gibt ja drei Kanadier, die in drei Singles Matches auf der Summerslam-Card stehen, wer von denen jetzt wie die Siege äh, bekommt und natürlich wer die Niederlagen bekommt. Und ich sag mal, ähm Diejenige, die, die ja schon immer viel bekommt, aber in letzter Zeit eben eher relativ wenig bekommen hat, ist Charlotte. Und ich glaube schon, dass Charlotte hier Tisch auf jeden Fall besiegen wird, ja.
0: Dann machen wir das doch so und gehen weiter zu Natalia gegen Ember Moon. Natalia ist ja hier auch noch bei den Frauen beim Summer SummerSlam mit am Start. Double Countout hieß es hier in diesem Aufeinandertreffen, denn Natalia hat mal wieder ihren Sharpshooter nicht gelöst. Die ist so aggro und rabiat in letzter Zeit unterwegs sie jetzt auch gegen Ember Moon und die lässt halt einfach auch nicht mehr los. Bailey musste dann zur Rettung kommen, will Ember noch nach oben helfen und beim Aufstehen helfen, aber Ember Moon stößt sie weg, da gibt es ja auch Beef. Ja, also Natalia hier nochmal ähm, den Sharpshooter geshowcased, kurz vor Toronto.
1: Ja, das und natürlich auch den Charakter. Also man hat jetzt schon Natalia ja ganz klar in die Hilrichtung äh, gestellt, was natürlich ganz interessant wird von den Zuschauerreaktionen her, weil sie natürlich trotzdem als Kanaderin da ne, den Zuspruch zu einem gewissen Grad erhalten wird. Auf der anderen Seite Becky halt eben super populär. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon ein bisschen eine Mixed Crowd sein. Aber man hat jetzt halt in, der, in den beiden Go-Home-Shows Natalia ganz klar Ziel äh, positioniert. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass hier Becky Lynch eher gewinnt. Und ähm, dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, Natalia vielleicht, dass sie auch die eine oder andere heal taktik im Match einsetzt, die aber eben backfired. Sodass die Zuschauer dann eben nicht mit Natalia mitfiebern, sondern eher sich auf die Seite von von Becky schlagen das hat man hier nochmal aufgebaut. Also, deswegen finde ich auch, dass diese beiden Frauenmatches mit kanadischer Beteiligung sehr, sehr gut sind. Während Amber Moon als Herausforderin sehr, sehr schwach dasteht, auch in diesem Segment eher wieder schwach aussah. Ähm, wie sie überhaupt an den Title-Shot herankam. Letzte Woche wurde sie von Alexa Bliss nochmal gepinnt im Tag-Team-Match. Also das ist alles andere als überzeugend. Ember Moon als Herausforderin äh, für Bayleys SmackDown-Womans-Title. Das ist auch ein Match, auf das ich mich wirklich so gar nicht freue. Und ähm, ja. ich kann auch mit dem Ember charakter nicht viel anfangen.
0: Ja, da bin ich völlig äh, bei dir. Und damit können wir das auch schon abhaken. Ansonsten gab es ein Pro-Duell von Kevin Owens und Shane McMahon hier bei SmackDown. Kevin Owens will, dass Shane seine Karriere ebenfalls aufs Spiel setzt. Er will uns von diesen Qualen äh, erretten, aber Shane McMahon lehnt, lehnt das ganz smart ab und sagt, boah, du hast wirklich keine Eier, das Ganze eskaliert. Elias kommt dazu, Kevin Owens kann sich erst behaupten, unterliegt dann aber gegen die beiden. Im wahrsten Sinne des Wortes unterliegt er, denn Shane McMahon begräbt ihn unter einem, Ko äh, einem, äh, einem, einem einen, einen Kommentatorenpult hier außerhalb des Rings. Das haben wir hier zwischen Owens und Shane gesehen. Kevin Owens, der rund, rundlichere Stone Cold Steve Austin, der jetzt hier sich gegen die Autorität in den letzten Wochen aufgelehnt hat und jetzt hier nochmal die Karriere von Shane McMahon beenden wollte, das wurde wohl erstmal zumindest nichts.
1: Nee, also Shane hat sich nicht drauf eingelassen. Eingel er meinte, ich bin ja nicht deppert. Und <lacht> sollte meine Karriere ausspielen. Ähm... Ich weiß nicht, lässt das dann Kevin Owens blöd aussehen? Nein, das zeigt natürlich, dass er Balls hat und das ist ja sehr wichtig, Balls zu haben und ähm, ich finde ich finde also Kevin Owens gegen, gegen Shane, das haben wir ja vor zwei Jahren schon mal im Hell in a Cell gesehen. Wir haben es vor anderthalb Jahren bei WrestleMania gesehen, im Tag-Team-Match, damals mit Sami Zayn und auch Daniel Bryan involviert. Und jetzt haben wir es zum dritten Mal quasi als äh, größeres Programm.
0: Eigentlich ist es doch durch, oder? Also jetzt, auch wenn du das hier so erzählst, da läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter.
1: Ja gut, aber es gibt ein bisschen andere äh, Vorzeichen. Die Heel-Face-Konstellation ist anders. Ich finde schon, dass Kevin Owens mit diesem Babyface-Charakter ziemlich overkommt. Ähm, und ich glaube schon, dass auch Shane McMahon ein guter Gegenspieler dafür ist, äh, der halt auch in solchen Heel-Promos sehr abliefern kann. Shane im Ring, ja, das ist schwierig, aber Shane am Mikrofon, Shane insgesamt sozusagen als, als heal figur in den Shows, kann der schon, wenn man ihn richtig einsetzt, dosiert einsetzt, wie man es jetzt ja auch in den letzten Wochen gemacht hat, schon eine Bereicherung sein? Und ich bin halt sehr gespannt, was diese Stipulation soll. Also, if Owen loses, he will quit. Bedeutet das oder ist das nur dafür da, um das Summerslam-Match heiß zu machen? Oder ist das eine Stipulation, mit der man auch noch spielen möchte? Ähm, da bin ich halt mal gespannt. Also Es bringt eine gewisse Spannung rein in dieses Match, was vielleicht als reines One-on-One -on -One nicht den ganz großen Spannungsbogen hätte. Aber irgendwie denke ich schon, Kevin Owens muss hier gewinnen. Das soll ein Top-Baby-Face sein. Und dementsprechend sollte er ja klar ge gepusht werden. Auf der anderen Seite ist ja auch immer noch die Frage, äh, was macht man denn eigentlich mit Shane? Der hat so einen Push erhalten und ähm, ja, äh, will man nicht vielleicht sogar Shane nochmal äh, zum Champion machen? Und damit meine ich zum WWE Champion machen. Und dementsprechend könnte es natürlich auch sein, dass er sich hier durchsetzt. Also das Match ist durchaus spannend.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Und ich finde auch die Dynamik, die Kevin Owens da in seinem Charakter aktuell hat, äh, was du schon angesprochen hast, das ist auf jeden Fall in eine gute Richtung gehend. Der SummerSlam wird definitiv richtungsweisend auch für diese beiden werden. Ansonsten hat Elias eine Fehde mit Chad Gable, das wurde zumindest so ein bisschen dann bei SmackDown noch angeteasert. Was hältst du denn davon?
1: Ich bin ein großer Chad Gable-Fan. Chad Gable, ein begnadeter Wrestler, dem ich auch noch eine große ähm, Zukunft in diesem Business voraussage. Und ähm, ja, der natürlich so ein bisschen unter Wert verkauft wird insgesamt in äh, seinen WWE- Tagen, also seit zwei, drei Jahren mittlerweile, äh, seit drei Jahren. Ähm, ja, ähm, es ist zumindest das Anzeichen, dass man mal ein bisschen was mit ihm macht bei, bei SmackDown. Ein Match nächste oder übernächste Woche bei SmackDown gegen Elias mit einem klaren Sieg für Chad Gable, der dann äh, sich in andere Richtungen orientieren kann, das fände ich schon stark, aber äh, noch glaube ich nicht so ganz dran, dass man erkannt hat, was man mit Chad Gable eigentlich da für ein Juwel im, im Roster hat.
0: SummerSlam Comes Early zwischen Alistair Black und Sami Zayn. Das ist eines dieser Matches auch, die du angesprochen hast, die schon früher veranstaltet wurden. Alistair mhm. Black gewinnt hier natürlich. Und muss auch nochmal sagen, äh, in diesem Match, wie sich Alistair Black präsentiert, wie er sich im Ring bewegt, der hat schon, schon mega drauf. Das äh, ist mir auch hier diese Woche nochmal aufgefallen. Und ähm, ja, der hat äh, sehr, sehr viel Potenzial. Jetzt ist die Frage, was macht man hier draus? Ein Sieg von Sami Zayn geht in Richtung Aufbau. Die Frage ist, wo wird dieser Aufbau enden?
1: <lacht> ja, also ich, ich halte es nicht für ganz unwahrscheinlich. Al Alistair Black, der jetzt ja schon einen relativ konsequenten Push bekommt, ähm, zwei Siege gegen Cesaro, jetzt gegen Sami Zayn, ähm, dass man ihn über kurz oder lang gegen Shinsuke Nakamura um den ic titel stellt und dass er auch ihm den Titel abnimmt. Davon würde ich ausgehen, dass man darauf hinarbeitet.
0: Einer der Next Steps vielleicht, ja, sehr gut möglich. Das also zu Alistair Black, das haben wir abgehakt. Ansonsten, wo wir gerade bei SummerSlam Comes Early waren, der SummerSlam wird ja auch ein WWE-Titelmatch featuren. Kofi Kingston gegen Randy Orton wird es geben. Was hältst du hier vom finalen Aufbau bei SmackDown mit dem Videopaket und allgemein von der Paarung, die wir am Sonntag sehen? Vielleicht können wir da auch nochmal deine Einschätzung kriegen.
1: Also, sagen so, wenn er mich vor fünf Wochen gefragt hätte, hätte ich gesagt: so, Oh Gott, Kofi Kingston gegen Randy Orton. Aber ähm, im Aufbau hat man eigentlich fast alles richtig gemacht. Ich finde schon ganz cool, dass man hier zehn Jahre zurückgeht, aber auch nochmal sechs Monate zurückgeht auf die Geschehnisse, die da jeweils passiert sind. Vor zehn Jahren die erste Fehde äh, mit dem äh, Match, in dem dann unter anderem Stupid, Stupid, Stupid kam, was ja augenscheinlich vermeintlich dazu geführt hatte, dass Dolph, äh, dass das äh, Kofi Kingston für Jahre unten gehalten wurde. Ähm, und dann natürlich für das, was kurz vor WrestleMania passiert ist, nämlich die Verletzung von Mustafa Ali äh, durch Randy Orton, der dann quasi erst das Tor geöffnet hat äh, für den Weg zu WrestleMania, für Kofi Kingston. Und ähm, beides hat man hier sehr gut aufgegriffen, beides sehr gut verarbeitet. Ähm, und ähm, ich finde schon, dass... Ähm, also es ist jetzt ein Match, auf das ich trotzdem nicht brenne, aber ich muss der WWE zugutehalten, dass sie im Aufbau alles richtig gemacht haben. Also es ist halt irgendwie, ich bin kein großer Randy Orton-Fan, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Kofi Kingston äh, als WWE Champion, aber mit dem, was man da hatte, hat man eigentlich alles richtig gemacht. Trotzdem zieht es mich nicht jetzt wirklich in den Bann und ist es auch nicht wirklich ein WWE-Title-Match auf einer Summerslam-Card, aber gut... Äh das ist so und ich denke, wir sind jetzt auch nicht mehr allzu weit vom neuen WWE-Champion entfernt. Allerdings wird es nicht am Sonntag beim Summerslam passieren. Es wird auch nicht Randy Orton sein.
0: Was macht denn eigentlich Shelton Benjamin für Augen gerade? Kannst du mir das erklären?
1: Der Shelton Benjamin, seit vielen Wochen so ein bisschen verwirrt, kriegt dann auch immer komische Fragen gestellt und hat darauf nicht so richtig klare Antworten, aber wohl viele Ideen in seinem Kopf. Also, weiß nicht. Der ehemalige Goldstandard mittlerweile eher so ein bisschen... Bisschen verrückt, bisschen ausgetickt.
0: Kann man so, kann man so formulieren. Ich finde es auch schön, dass du ihn Gold Standard nennst.
1: So war er früher mal, äh, betitelt.
0: War er nicht Golden Standard? Ja, egal. Nee, ich
1: glaube, er war der Gold Standard und ähm, äh, Name, den ja. Ähm, Tatsächlich, ja, sorry. Dies, diese Woche auf äh, Charlotte angewandt wurde, interessanterweise.
0: Spannend, spannend. Ja, äh, ob äh, *Shelton Benjamin dann nochmal an dieses Standing von Charlotte drankommen wird und was man genau mit ihm vorhat, <lacht> ja äh, bleiben auf jeden Fall gespannt. An ansonsten Nein,
1: Johnny, wird er nicht. Kann schon sagen. <lacht> Breaking
0: News, was ein Spoiler. Großartige Sache. Ja, ähm, Das äh, Bray Wyatt Firefly Funhouse beim Summer äh, wird sich der Unhold um Finn Berla kümmern. Ähm, das gab es hier noch bei SmackDown zu sehen, müssen wir jetzt eigentlich nicht nochmal drüber reden. Und dann als äh, letzten Talking Point vielleicht noch oder vorletzten New Day gegen äh, Daniel Bryan und Rowan. Rowan hat hier das Match beendet durch die Einsetzung der Ringtreppe als Waffe. DQ, das war es ja noch nicht mit Smackdown, wie es dann weitergeht äh, oder weiter ging, dazu kommen wir gleich. Dieses Match äh, zwischen Bryan und äh, Rowan und The New Day hat hier Smackdown nochmal so ein bisschen in meinem Kopf, äh, zumindest matchmäßig, abgerundet.
1: Ja, schon ganz interessant. Die vorherigen Champions sind angetreten gegen die aktuellen Champions, war dennoch ein Non-Title-Match. Ähm, beide Teams haben nichts auf der Summerslam-Card zu tun, waren aber trotzdem hier für den Main-Event beim Go-Home-Smackdown angekündigt, haben dann ein ordentliches Match abgeliefert. Kann man so machen? Ähm, war auch wirklich gut anzuschauen, war ein sehr, sehr gutes äh, TV-Match, aber eigentlich sind alle Matches mit Daniel Bryan äh, sehr gute Matches ähm, und das war halt hier auch mal wieder der Fall. Ähm, Finish war eben so, dass man jetzt hier keinen verlieren lassen wollte, dementsprechend hat ähm, ja, äh, Eric Rohn die Disqualifikation verursacht, aber das, worum es hier ja ging, war ja, äh, etwas, was sozusagen Backstage stattfand. Nämlich, äh, früher am Abend hatte Roman Reigns schon angekündigt, er würde sich äh, darum kümmern, herauszukriegen, wer hinter den Attacken auf ihn steht. Und äh, er würde das noch im Laufe dieses Abends machen. hat im Laufe dieses Interviews auch sich bei Samoa Joe entschuldigt. Der ist ja offensichtlich... Äh, nicht sein kann oder konnte, weil der ja eben sozusagen den Unfall mit angeschaut hat. Und ähm, ja, Roman Reigns wurde dann kurz vor Ende äh, der Smackdown-Ausgabe Backstage eingeblendet, ist in den äh, Männer-Lockerroom gelaufen, meinte alle, hier ja, raus!
0: Also, ein richtiger lockerroom -Leader, leader
1: oder? Er hat auch nicht gebellt, der Big Dog. Und also Hauen die auch alle ab. Ja, was sagen. Was? ja, aber Hunde, die bellen beißen nicht. Aber in dem Falle war Buddy Murphy noch da und mit dem wollte der Big Dog sich mal äh, ja, verbal äh, austauschen und ihn gefragt: Hier, dich gesehen letzte Woche beim Gabelstapler und diese Woche beim Auto und du weißt, wer das Auto gefahren hat. Und Buddy äh, Murphy, nee, nee, weiß ich nicht, aber auch wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht erzählen. Da hat der Big Dog genug gebellt gehabt, er wurde dann tatsächlich doch gebissen und da hat er den Buddy Murphy ordentlich verdroschen und äh, er hat das aus ihm rausgeprügelt und ja, das Wort hatte fünf Buchstaben. R-O-W-A-N. Rowan, hat er gesagt. Und dann meinte er, hier, Rowan wie in Daniel Bryan und Eric Rowan. <lacht> und dann meinte aber Buddy Murphy nur, nee, 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 nee. Daniel Bryan habe ich nicht gesehen. Naja, und dann, und das ist halt auch manchmal, es ist wirklich halt auch echt gut. Ähm, manchmal ist es einfach Zufall, was passiert im Leben. Kann man in die Halle blenden und Daniel Bryan und Eric Rowan stehen da im Ring nachdem sie den New Day weggehauen haben, sehen die Szene auf äh, der großen Videoleinwand. Keine Reaktion. Und SmackDown geht off the air. Der Big Dog und Daniel Bryan, die zwei vielleicht größten Wrestler im Regular Kader, haben kein Match beim SummerSlam. Aber wir sind natürlich alle heiß darauf, was jetzt passieren wird. Und äh, du wirst bestimmt eine Antwort für mich haben, Johnny.
0: Was war das denn für ein Schluss- ich dachte jetzt, man hat hier eine Richtung und man, man, man baut da jetzt noch für den SummerSlam dieses Match auf. Man, man hittet diesen Punkt nach Hause quasi. Aber das war irgendwie... Äh, ja, das Gegenteil war der Fall. Und äh, jetzt wird man wahrscheinlich im Laufe der Woche, das ist zumindest mein Tipp, den, den ich dir jetzt da noch äh, mitgeben kann, wenn man wahrscheinlich da eine Twitter-Ankündigung raushauen, Roman Reigns gegen Daniel Bryan, vielleicht wird man auch noch beim SummerSlam das aufgreifen, in Backstage-Segmenten, da gibt es ein spontanes Match, irgendwas muss ja passieren, aber das war ja wirklich, das war ja also für eine Sendung, die den, würde ich mal vorstellen, die die Aufgabe hat, dieses Groß-Event zu verkaufen und aufzubauen, war das wirklich die, die Steigerung von Underwhelming.
1: Naja, man kann es sehen, wie man will. Ne? Also ich meine, ähm, was ich halt jetzt hier einen interessanten Gedankengang finde, den die WWE vielleicht haben könnte, vielleicht sagen sie sich halt, naja, ähm, die Network-Abonnentenzahlen äh, sind dann nach unten gegangen. Vielleicht möchte man ja jetzt mal auch quasi Momente kreieren, über die Matches hinaus, um Interesse für die äh, Pay-Per-Views äh, zu kreieren. Und in dem Falle könnte es natürlich sein, dass man gesagt hat, naja, wir wollen halt quasi einen Engel bringen beim Summerslam und den müssen wir natürlich aufbauen. Dementsprechend hat man halt quasi diese beiden Attacken ähm, bei Raw und bei Smackdown gezeigt. Man hat hier quasi eine vermeintliche Auflösung präsentiert, kurz vorm Go-Home. Und äh, das kulminiert jetzt alles beim Summerslam in einem noch größeren Engel.
0: Ja, also final noch mal getippt. Denkst du, Brian gegen Reigns gibt es jetzt hier beim SummerSlam?
1: Das Match ist ja richtig groß. Also das wäre ehrlich gesagt sogar ein Match, was ich mal eher für eine WrestleMania mir aufheben äh, wollen würde. Ja, ich weiß, das gab es schon mal bei einem Pay-Per-View damals, äh, als Roman Reigns äh, zu WrestleMania 31 fahren sollte und er noch mal den Shot gegen Daniel Bryan aufs Spiel setzen musste auf der Road. Ähm, aber das könnte man jetzt schon noch mal unter anderen Vorzeichen, glaube ich, neu präsentieren und wäre auch meines Erachtens ein richtig großes Match für WrestleMania, wenn man es richtig aufbaut. Ähm, äh, deswegen rechne ich nicht mit einem One-on-One -on -One. und das wird ja auch keinen Sinn ergeben weil Daniel Bryan gar nicht genannt wurde sondern Rowan wurde genannt ähm, auf der anderen Seite ist ja auch Samoa Joe mit in der Feder also es klingt ja eher nach einer tag team feder ähm, die man hier aufbaut und dementsprechend also was man machen könnte wäre anzukündigen Roman Reigns tritt an gegen Eric Rowan weil ne, der war ja wohl der Attentäter und ähm, dann macht man halt da einen Big Schmaß beim äh, SummerSlam und äh, macht halt eben den großen Engel und es geht danach erst so richtig los. Das könnte sein, dass man das so macht. Also, dass da Daniel Bryan jetzt wresteln wird, würde mich überraschen.
0: Ja, das ist natürlich auch möglich. Und ich muss auch sagen, ähm, diese Paarung Reigns und Bryan ist ja wirklich eine der smartesten äh, Paarungen, die man jetzt bringen kann, oder? Also, so von, von der Charakterdynamik und vom aktuellen. Stand auch, wie die beiden positioniert sind, ist das doch eine super Paarung, ein super Match auch für den Herbst, die definitiv auch funktionieren wird. Also da äh, können wir auf jeden Fall gespannt sein. Ja, Rowan wird hier jetzt noch irgendwie mit reingebaut werden. Wolltest du was sagen?
1: Es ist das Größte, was man im aktuellen Kader präsentieren kann. Die ja. Konstellation Daniel Bryan gegen, gegen Roman Reigns. Ja.
0: Bei dir im Hintergrund rauscht gerade ein Auto vorbei durch nasse Straßen in deiner äh, aktuellen... Äh, wo, 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 ich weiß gar nicht, ob ich die sagen darf Aber ich, ich sag's einfach mal lieber nicht äh, <lacht> äh, Ich kann dir sagen, bei mir ist es genauso äh, Trist und nass Und grau wie bei dir Stefan, kann ich dein Fazit bekommen Für Raw und Smackdown diese Woche? Fandest du es grau, fandest du es trist? Bist du gehypt auf den SummerSlam? Oder doch eher äh, die Wolken am Himmel?
1: Also das Beste an den Go-Home-Shows Von äh, also Raw und Smackdown War ja natürlich, dass man aber mindestens drei Matches vorgezogen hat, die auch beim Summerslam hätten stattfinden können. Dadurch wird das Summerslam einfach ein bisschen angenehmer zu schauen. Ähm, man hat auch durchaus nochmal ein paar Akzente gesetzt, insbesondere natürlich mit dem Goldberg-Auftritt. Ähm, es ist einfach sehr verwirrend, was um Roman Reigns passiert. Nicht unbedingt gut, aber es hat auch einen gewissen Interessens ein gewisses Interesse aufgebaut, möchte ich sagen. Und ähm, man hat durchaus das eine oder andere jetzt auch ganz gut für den Summerslam nach Hause gehämmert, wie zum Beispiel Kevin Owens gegen Shane. Aber ähm, es ist jetzt nicht der Summerslam, auf den ich mich ultimativ äh, freuen würde. Es ist, ein, äh, es ist eine gute Karte und dadurch, dass die Karte nicht künstlich in die Länge gezogen wurde, stand jetzt, ähm, muss man sagen, dass das durchaus auch ein angenehmer Summerslam werden kann. Äh, es sind aktuell zehn Matches announced, wir haben zwei Stunden Kickoff, wir haben vier Stunden Main-Show. Ähm, das könnte sich dann gut ausgehen und könnte vielleicht auch im Zeitrahmen bleiben. Ähm, also vier Stunden auf der Main Show wäre für mich für ein SummerSlam dann auch in Ordnung. Ähm, insbesondere, wenn es dann wirklich nur, also wenn wir mal das Cruiserweight-Match in die Kickoff-Show ziehen und die anderen Matches dann auf der Main Card stattfinden, dann sind neun Matches okay. Also weniger wäre besser, aber ähm, es ist okay. Und äh, daher haben wir auch diese Go-Home-Shows durchaus delivered, insbesondere indem sie die SummerSlam-Card kürzer gemacht haben
0: immerhin kürzer gemacht. Was war ja. besser? Raw oder SmackDown?
1: Och, du. Also ich ich finde, die haben sich diese Woche nicht ganz so viel genommen. Ähm, SmackDown hatte halt sehr viel Redesegmente, sehr wenig Wrestling. Das war bei Raw ein bisschen anders, weil halt das natürlich einfach mit dem Andrade gegen Rey Mysterio ein Highlight-Match hatte, auf jeden Fall auf der Card. Und das lange Frauenmatch, das hat auch für den Wrestling-Anteil gesorgt bei, bei Raw. Ähm, Grundsätzlich ist mir aber eine zweistündige Show immer angenehmer als die, Einst äh, als die dreistündige, wenn es denn mehr oder weniger gleich war. Also daher würde ich sagen äh, Smackdown.
0: Gut, da schließe ich mich nämlich an. Smackdown auch äh, für mich angenehmer zu schauen gewesen. Ihr könnt natürlich rechts oben in der Infokarte abstimmen, wie ihr das Ganze seht. Und äh, wir bedanken uns bei dir, Stefan, wenn wir uns eine Landkarte von deinem neuen Unternehmen jetzt hier drucken lassen wollen, dann können wir das auf startnext.de slash mapdit tun, richtig?
1: Da bestimmt auch, aber noch besser ist startnext.com. Oh. Ähm,
0: <lacht> slash MapDit. Funktioniert.de auch?
1: Ich probiere es. Ich glaube, es funktioniert auch. Also, Startnext ist eine ganz, ganz äh, sympathische Plattform. Kann man sich generell mal anschauen. Gibt es ganz, ganz viele Ideen, die da ähm, im Crowdfunding gepitcht werden von verschiedenen Unternehmen. Äh, schaut euch erstmal nur MapDit an. Das wäre mir natürlich am allerliebsten. Aber generell ist die äh, Plattform wirklich zu empfehlen. Eine, eine ganz tolle Sache, wo man halt eben mal ähm, seine Ideen äh, kundtun kann. Wobei ich schon sagen muss, dass unsere Idee schon sehr weit fortgeschritten ist. Also äh, Johnny ja einer unserer Testnutzer eben gewesen in äh, der Close Beta, die wir diese, diesen Sommer durchgeführt haben ähm, oder ja Anfang des Sommers durchgeführt haben. Wir sind ja mittendrin im heißen Sommer und äh, es freut mich natürlich auf jeden Fall, ähm, falls ihr euch dafür interessiert. Schaut es euch mal an, empfehlt es euren Freunden, alle, die gerne reisen, alle, die gerne viel umziehen, alle, die gerne viel in ihrem Leben erleben und das in irgendeiner Weise auf einer hochwertigen Designerlandkarte an ihrer Wand im Wohnzimmer oder falls ihr ein Büro habt, im Büro festhalten wollt, könnt ihr das gerne tun. Ähm, ganz einfach auschecken, startnext.com slash
0: Und .de funktioniert sogar auch. Es ist ein Traum, Stefan. Ein äh, wirklich äh, wunderbares Projekt, was du da auf die Beine stellst. Außerdem, wunderbares Projekt gibt es übrigens äh, beim Spotfight-Podcast, der jetzt neu startet ab dem 1. Oktober ziehen unsere Podcasts vom Perkix wwe kanal auf den Spotfight-Podcast-Kanal um. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann schaut auf jeden Fall rüber. Da gibt es auch diese Woche schon ordentlich Content. Morgen eine Countdown-Episode mit Tobi, da beantworten wir eure Fragen zum neuen Projekt. Dann gibt es eine SummerSlam-Vorschau auf dem Kanal. Also nicht hier, sondern da müsst ihr rüber auf den Spotify kanal äh, Spotfight-Podcast ist auch in der Beschreibung verlinkt. Natürlich wie auch äh, startnext äh, slash it. Und äh, dann natürlich auch die summerslam review nicht auf diesem Kanal, Leute, die läuft den nicht auf diesem Kanal, sondern die läuft auf dem Spotify-Podcast-Kanal. Wenn ihr die hören wollt und wenn ihr allgemein zukünftig die Podcast hören wollt, dann solltet ihr rüberklicken, das lohnt sich auf jeden Fall. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns aus diesem Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr dabei wart. Klickt rüber, haut rein und bis zum nächsten Mal.